0: 受华盛顿地区的暴风雪影响，美国总统拜登对国务院的拜访和首次发表的外交主题演讲被迫推迟数日。上任半个月之后，拜登才终于向全世界详细阐述了本届政府对外的政策方向。拜登在2月4号的演讲中高调宣布重返世界舞台。他说，美国已经回归，外交将会成为我们对外政策的核心。美国将参与应对新冠疫情、气候变化和扩散等全球性议题，并恢复美国的信誉和权威。值得一提的是，拜登不仅和往常一样呼吁多边主义，强调盟友的重要性，同时宣布了一项全新的外交政策口号，为美国工薪阶层谋福祉。在演讲当中，拜登提到了中国，他说：“中国是我们最严峻的竞争对手，美国将对中国在经济以及知识产权保护等方面的问题采取行动。”但是话锋一转，拜登又表示愿意在符合美国利益的情况之下与中国合作。对此，中国外交部发言人汪文斌二月五号回应称。中美作为两个大国，在维护世界和平稳定、促进全球发展繁荣方面拥有广泛共同利益，肩负特殊重要责任。与其他任何国家之间的关系一样，美中之间难免存在分歧，但两国共同利益远大于分歧
1: 。拜登时期，美国的外交战略包括对华战略，这算是官宣了哈，官宣了。呃，大家等一段时间，不说天气原因吗？所以宣的稍微有点晚，但是还算比较全面吧。其实和大家想象的差不了太多。当然，作为中国人，可能比较关注他的对华战略，所以我们先聊这一块吧。呃，这样啊，我们从历史这个轴上聊几件事情。话说在二战结束以后，就杜鲁门成了美国总统，当时有一个对苏战略怎么调整的问题，这就说到一个人叫乔治凯南，这个人当时是在美国驻苏的使馆做代办。当时的美国国务院呢，给他出了道题吧，给了个活儿，就是说你给我了解一下苏联对于美国提出的欧洲战后重建方案，苏联什么态度？就怎么看待美苏关系？这个凯南呢，就像一个学生答题一样，洋洋洒洒八千字长电文。你想外交电文八千字，这确实出乎意料哈。这在美国历史上、外交史上都很有名的，而且这被当时的国务卿马歇尔将军就看中。就赶快这个人我调回来，调回来我用。现在乔治·凯南又到了美国，就做一些战略分析研究吧。而且他是以 X 为笔名吧，又写了一篇文章。总之吧，是他提出了所谓遏制战略，就是美国对苏联啊要有一个遏制遏制战略。到最终，我们知道， 1991年苏联解体。呃，从某种意义上讲，有人说这是凯南这个遏制战略发挥了效力。因为凯南对苏联认识深刻，最终提出了相应的针对性强的战略，最后获得成功。这历史上一段旧事啊。下面我要说什么呢？就在前段时间，美国一个著名的智库，你看昨天我们还聊美国智库，它很多哈，有一个著名的智库叫做大西洋理事会斯考洛斯特战略与安全中心，他们发布了一个报告。这个报告的作者呢叫匿名者，就跟当年那个 X 一样不留名。这个报告的标题。就是朝向一个新的美国对话战略，至少从作者从这个智库的角度讲，想模仿当年的凯南，也想拿出一份、呃、传世之作来吧？而那东西很长哈、啊，有人说就算弄个缩略版搞个提要、啊、也不止八千字哈。但是很让人遗憾，就这个智库拿出来的报告。就给人的感觉是一帮老古董啊，搞出一块老化石了。就他还是拿冷战思维、冷战格局来套二十一世纪的中美关系，这恐怕注定是套不住。不单是中国和美国都发生了很大的变化，这个世界也在变，包括欧洲都在发生变化。所以这份报告出炉之后，给很多国内的学者啊冷嘲热讽一番。另一方面，很关键的，大家可能也有一个担心，就是这拜登行吧，就说他用的这帮人可以吗？怎么这么一帮货啊？那现在拜登也拿出了自己的这个方案吧，算是美国官宣的，就官方的一个外交的思路。昨天我们也聊过，拜登这个人呢，在美国目前的当政者之中吧，应该说是富有外交经验的。在奥巴马时代，他做副总统；在之前呢，他也长期在外交这个圈子里工作。那么他拿出来这个方案大概怎么样 哈？ 我们大概扫描一 下， 一个就谈到涉及中 国， 实际上很有意思。在他这个方案 啊， 他这个战略呃官宣之 前， 美国新的这个国家安全顾问叫做杰克沙利 文， 沙利文就有一个表述特别有意 思， 他说 呢， 我们已经到了外交政策就是国内政 策， 国内政策就是外交政策的地步。其实这个话我理解是对的，就大国的外交和内政有时候分不了那么清楚了，就是外交是内政的一个延续。而且沙利文谈到说，我们在国外所做的工作必须从根本上让工薪群体的生活过得更好啊，更安全、更公平。而拜登在自己的演讲之中也谈到了这一点，就说我的外交政策要让美国的中产阶级受益，而这个又和中国有关。这个逻辑是这样的，你看之前节目我们曾经聊，就特朗普的上台嘛，就是2008年，远的不说， 0 8年美国次贷危机之后，就美国其实国内发生了很大的变化，就是阶级结构在发生变化，因为是一个大的就金融啊经济领域的一个灾难，所以美国的中产开始萎缩。到特朗普上台的时候呢，美国中产已经不到这个国家人口的一半，因为美国是个发达国家嘛，上个世纪二三十年代中产崛起。有百年的时间嘛？结果现在中产萎缩不到人口的一半，中产呢受过比较好的教育，有财富，比较理性。如果他们是这个社会的主体，这个社会一般说来是稳定的。包括你说那个西方的美式的民主也能够玩得下去，那大家比较理智嘛。但如果中产不到一半了，贫富差距拉大了，就这个社会结构出了大问题，民粹抬头，仇富，仇视精英。特朗普本人其实是个富豪啊，但他也仇视精英，是很多人，就是所谓的民粹吧，那底层白人吧，红脖子吧，把他推到台上去了。那么接下来，这个社会的撕裂，两党的争斗，到了一个新的阶段啊，达到一个新境界，这就不言而喻了，是顺理成章。那翻回来，你要想解决美国这个问题，包括特朗普的什么支持者占领国会山，就这个问题怎么解决？从根儿上讲呢，还是要扩大中产。让美国社会重回稳定，应该是这样。那我们现在看到拜登恰恰有这个想法，所以我想他还是找到了问题的本质，想解决问题，这个不能说不对哈、啊。但关键的问题在于，你去看病啊，你诊治最后确定了这个病情啊，挺好啊。下面就是怎么治疗了，就是用什么药。你要吃错了药，开错了刀，那也很惨，或者说更糟。而这个时候，拜登就扯到了中国，他把中国看作是我们最严峻的竞争对手。将对中国在经济以及知识产权保护等方面的问题采取行动。之前的美国那个国安顾问沙利文说，美国要首先处理中国滥用贸易的行为，这些行为伤害了美国的工人阶层。我们的首要任务不是让高盛进入中国，这是他们两个人吧表述的美国的对华政策。那看来还是要在金贸领域下手，还是把美国的一系列社会问题这个责任推到中国身上？还老一套嘛？就是中国人抢了美国的就业岗位啊，偷了美国的技术。另外，在美国就是产业资本和金融资本的矛盾斗争之中，特朗普是抽了产业资本一脚，而拜登这边讲也是哈，并不把呃、啊、高盛在中国的利益看得更重。这个和特朗普看来没有本质的不同，逻辑上其实是一样的，药开的也是一样的。但是你知道，特朗普他没能治好美国的病，那拜登有同样的药方，这个结果恐怕就已经注定了，很遗憾。当然，拜登呃和汤朗还是有所不同。他把话拉回来说什么呢？说在很多领域，在符合美国利益的情况下，还是愿意和中国合作。中国方面呢，就是外交部的发言人王文斌有一个回应了，就说中美是两个大国，在维护世界和平稳定啊，促进全球发展繁荣方面，确实有广泛的共同利益，肩负特殊重要的责任。中美之间难免存在分歧，但是两国共同利益是远远大于分歧的。坦率讲，这个格局、这个胸怀和判断，应该说是让人称道的。那不管怎么说，现在似乎到了一个十字路口，就是美国把中国作为一个什么严峻的竞争对手，但是美国也承认在一些领域是可以合作。而中国方面呢，就谈到说，世界上任何国家都是一样，就两个国家存在分歧难免的，但是呢，合作的空间和领域远远比分歧要多。我们是做出这样一个判断，应该说这是一种善意和建设性的判断吧。这是涉及到对话关系，其他一些领域，拜登也比较仔细吧，阐述了自己在外交政策方面吧一系列的思考。总的来说呢，他认为就是美国回归了啊，外交就是我们呃对外政策的核心，这个是对之前特朗普那个“美国优先”的政策一个一百八十度的扭转了、啊。因为按照拜登的表述，又在讲什么呢？美国将参与应对新冠疫情啊、气候变化、呃核扩散等等全球性的议题，恢复美国的信誉和权威，这雄心勃勃要拨乱反正啊。呃，具体来说还有几个方向，我们也关注一下。一个是中东方面，中东方面和特朗普比起来，似乎对沙特啊这个态度有所扭转，这热度在下降。一个是原来的那个军售停了。再一个呢，就是我们知道沙特主要是拉着阿联酋一帮小兄弟在也门跟胡塞武装那儿干架，干了好几年了，这打的也不行吧，现在拜登表明一个态度啊，可能也是要釜底抽薪，结束美国对也门呃进行行动的支持。另一方面，对于以色列、巴勒斯坦这些问题，好像没有太明晰的表述，因为这个问题其实太过复杂和敏感吧。再就是在人道主义领域吧，涉及到一个就是难民的问题。这个比特朗普是往前跨了一大步。特朗普时代就他任期最后一年规定的这个难民上限是1万5啊。奥巴马任期结束的时候，这个难民上限是11万，而拜登一张嘴12万5。因为他要拿到所谓道德领袖地位。还有一个方向是关于就是撤军的，呃，或者说是对特朗普的一系列的军事领域的政策。所以拜登方面是这么考虑，就是，呃，要求国防部对于美国在全球的军事态势做全面的审查。那就是重新评估嘛，而且要冻结特朗普政府从德国撤军的计划，从头再来。当然，我们之前也聊过吧，拜登上台之后曾经表示过和中国不急于接触，而且呢，对特朗普时代和中国签那个第一阶段的贸易协议，那个东西他也没有叫停，也没有推翻，先走着。但是呢，也是希望美国政府就这方面把所有和中国缔结的相关条约呀、啊、审查一遍，评估一遍。昨天我们就聊到这个话题。拜登作为一个，就算是资深的一个政治人物吧，而且他是有从政经验的，所以他似乎不是很急于呃要表态做事情，而是想摸一下底牌，摸一下基本的情况。在我们中国话也得算是是吧？从实际出发，实事求是是吧？其实作为一个执政者，这么做肯定是对的，但这意味着什么呢？你要花相当长的时间摸底，不是那么简单那么容易的事情。你要掌握一手的真实的状况。这确实可以作为拨乱反正的一个依据，但是摸这个状况，状况本身也在不断的变化，所以你要花相当的时间和精力的。所以拜登目前的这一系列表述吧，我个人以为可能也还是有所保留的，是局部的、呃、啊、阶段性的。恐怕将来真的摸到了实底之后，他才会做出更进一步的判断，拿出一个更完整的战略吧。所以从这个角度讲，拜登的这个所谓官宣嘛，它是带有一定的过渡性质。那仔细的观察一下他这个官宣，特别是针对中国这个态度吧。最后，我觉得有几点我们应该考虑到的啊，重要的因素一个是什么呢？拜登本人，因为他富有实际经验嘛，所以一般观察家会认为他在外交安全问题上吧，态度相对是，呃，相比特朗普是稳妥和理性一些。行事风格呢，包括他语言表达呢，和特朗普有很大的不同，风格是不一样的。或者是你可以说他更加老谋深算、深藏不露啊，这是一个。第二个呢，就是说还是要看到特朗普的影响。特朗普执政四年呢，实际上做了很多事情，包括中美的关系，在他掌舵美国的过程之中吧，确实发生很大的变化。他把很多争端表面化了，把很多问题激化了，这让美国的决策层、经营层对中国的不信任和敌意是非常明显和深入了。而且根据拜登的表述，中美两国在未来这个竞争的趋势吧，也无法避免。无法改变，所以那拜登对华战略，他的回旋余地也就有限了。那你说怎么办呢？我个人理解，其实要处理好中美之间的关系也不难。中国的外长和国务委员王毅曾经有一个表述很有意思，他说拉起单子嘛，就是双方之间的矛盾，你解决不了的那就管控嘛，很多分歧要管控呢，能合作的拉个单子，一样一样做嘛。其实这是处理问题特别好的一个思路，一个框架，也是一个思维模型嘛。就中美之间，你说呃相互打量。相互猜疑，相互挑剔，那肯定都能找到对方非常多的不喜欢、不满意之处。关键是合作做一些事情就好，而且做这个事情呢，肯定是双方合作才能成，而不是需要对抗的。那么，中美在当今世界上需要合作的事情啊，可以合作的领域其实是非常广泛的。把事情做起来，在这个过程之中，都多一点理性，多一点建设性，多一点相互的尊重和了解。多一点善意，把事儿做成，那敌意是可以消减的，互信是可以增加的。你看，拜登上台不也说吗？就说，他等于要重建美国的形象，重建美国的声誉，就是说以前被毁了，被特朗普毁了，我要重建嘛。中美关系也是如此。你说他已经被人破坏了，破坏到相当程度了，那你想不想恢复？想不想修复呢？办法总还是有的。但是他确实需要什么呢？相互尊重，需要理性，需要善意，需要建设。如果内心还是那种“美国第一”啊，唯我独尊，还是这种路数，还是冷战思维，那断然是不可能解决问题的。你可以宣称美国回来了，但是你得看一看世界是不是变了，游戏规则是不是变了。